0: Herzlich willkommen zum Podcast Runner Stories mit Stefan Springfeld. Schön, dass ihr an der Startlinie seid, wenn wir euch jede Woche ein neues Teammitglied der Essex Frontrunner vorstellen. Dabei geht es nicht nur um die sportlichen Themen, sondern auch um den Menschen dahinter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Auf geht's! Heute zu Gast Alexander Maisolle und Gastmoderator Jörg Dumuschat. Hi Alex, schön, dass du hier bist. Erzähl mal, wer genau bist du? Was genau machst du?
1: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, was mache ich? Also ich glaube, seitdem ich denken kann, ist so Sport meine, meine große Leidenschaft. Insbesondere natürlich das Laufen. Deswegen bin ich ja auch hier im Podcast und mein großes Ziel war als kleiner Junge ja, eigentlich mal zu den schnellsten Läufern Deutschlands zu zählen, das hatte ich irgendwie immer schon als kleines Kind im Kopf. Und dann äh, bin ich dabei geblieben, bin jetzt mittlerweile 35 Jahre alt, wohne in der schönen Eifel. Hier geht es rauf und runter, äh, habe Hobby zum Beruf gemacht, arbeite als Lauf- und Mentaltrainer und äh, laufe so ein bisschen äh, durch die
0: Weltgeschichte. Wow, das ist ja schon ein ambitioniertes Ziel, zu sagen, okay, ich möchte einer der, der erfolgreichsten, schnellsten Läufer sein. Ähm, erzähl mal so ein ich finde,
2: das ist ein sehr Mültum mit viel. nicht nur ein bisschen, ist ein mega mit viel, ne?
0: Ja. Also immer wo genau kommt das her? Wie 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 hast du angefangen? Wie habe
1: ich angefangen? Ich glaube wie, wie man so als kleiner Stöpsel. Ich glaube ich war sechs Jahre alt. Da habe ich mit meinem mit meinem Vater zusammen, glaube ich, auf der Couch gesessen. Und wir haben tatsächlich Leichtathletik geguckt, also ähnlich wie jetzt gerade große Ereignisse, Weltmeisterschaften. Ja. Mhm. Und da war ich tatsächlich fasziniert davon. Ich weiß nicht, wie man das mit sechs schon sein kann, aber ich fand das irgendwie großartig und habe dann gesagt, dass ich würde ich gerne auch mal ausprobieren. Ja, und Meine Eltern haben mich bei allen Dingen immer unterstützt. Und mein Vater hat mich tatsächlich bis, ich sogar, bis zu meinem 18. Lebensjahr, hat er mich bei, bei jedem Training begleitet, aber am Anfang ist halt, dass man halt so zweimal in der Woche irgendwie alles macht, mal werfen, mal, mal springen, mal laufen. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, dass dieses Laufen dann doch das ist, was mir mehr liegt als Werfen beispielsweise. <lacht> ja, und bin halt eben dabei geblieben und dann entwickelt man sich weiter, man wird besser und dann ja habe ich äh, gemerkt, dass ich das auch vielleicht auch definitiv professionell machen kann. Mhm. Du hast kommen, deine Eltern aus,
2: kommen deine Eltern aus dem Leichtathletik oder überhaupt gar nicht?
1: Also meine Eltern waren schon sportlich. Mein, mein Vater war so ein Allrounder, der hat irgendwie alles gemacht. Mal Basketball, mal auch mal Leichtathletik, aber ist tatsächlich beim, beim Fußball äh, hängen geblieben, hat das äh, ja aber nicht auf, äh, auf keinem hohen Niveau gespielt. Meine Mama war auch immer sportlich, soweit ich weiß, aber es waren jetzt keine äh, ambitionierten Sportler, die das wirklich irgendwie auch mal hauptberuflich machen konnten. Also das war dann doch mehr äh, just for fun, aber schon sportlich aktiv. Mhm. Mhm. Und dann, dann war ja das Jahr 2008 erzähl mal. Ich ähm, ich, Berlin, ne? Also, Berlin war ja dann äh, 2009 und. 2009, genau. 2009. Genau, also das war ähm, im Vorfeld der, der Weltmeisterschaften. Dazu muss man sagen, dass ich ähm, noch nie für, vorher für die Nationalmannschaft im Einsatz war. Und dann im Vorprogramm gab es dann immer, weil ich dann noch zum Juniorenbereich gezählt habe. Ich glaube, es war. Ähm, U23, Juniorenmeisterschaften und das war im Rahmen der Weltmeisterschaft in Berlin, war es ein Vergleichskampf zwischen Frankreich, Polen und ich weiß nicht, welches Land noch dabei war und da war ich dann das erste Mal im, im Nationaltrikot im Vorfeld für die Weltmeisterschaft in Berlin, was ich im Anschluss dann tatsächlich, tatsächlich aber nur als Zuschauer auch noch miterleben durfte. Und äh, da, äh, wo Weltrekord gelaufen ist äh, von News Bold, das war schon, ja, äh, okay. da war ich live dabei, das war schon unglaublich.
2: Wow. Auf der blauen Bahn von Berlin. Ja, genau. Okay, genau. Mental, hast du dann später noch mehr dazu gemacht oder warst du mental immer schon auf dieser Ebene unterwegs?
1: Also, man, wenn man sich damit ja nicht so wirklich auseinandersetzt, dann dann glaubt man entweder von sich, man ist mental stark oder man ist Durchschnitt oder man ist irgendwie überhaupt nicht mental dabei, weil man sich einfach nicht so mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber wenn man irgendwie zwei gleich starke Sportler hat, sei es im Tennis oder anderen Sportarten, wenn die aufeinandertreffen, gewinnt meistens der, der nachher dann besser von seinen Gedanken oder von seiner mentalen Stärke auf dem Platz einfach steht. Und das hat mich damals irgendwie schon interessiert, weil ich gemerkt habe, ich bin gut. Aber da sind doch noch so ein paar Blockaden, die immer wieder irgendwie mitschwingen. Ob es beim Start ist, dass man zu langsam aus dem Startblock kommt oder dass man äh, beim 400 Meter Lauf so die letzten 100 Meter, dass dann der Mann mit dem Hammer, der kommt sowieso immer. Mhm. Aber vielleicht kann man da bestimmte Techniken lernen, wie man damit besser klarkommt. Und dann kam erstmal dieses Mentale mit ins Spiel. Das äh, hat dann schon nachher geholfen, dass man dadurch dann die letzten Prozent auf jeden Fall noch rausgeholt hat.
0: Aber war dir, das, hm. war dir das von dir aus klar, okay, da, da muss ich oder das ist noch so eine Stellschraube, in der kann ich noch drehen, darüber, da kann ich noch ein bisschen schneller werden? Oder hast du da mit, mit, mit anderen ähm, Lauffreunden drüber gesprochen und die haben gesagt, okay, hey, das ist doch nochmal eine Idee, schau dir das doch nochmal an oder mit einem Trainer?
1: Also am Ende versucht man natürlich alle offenen Möglichkeiten irgendwie zu finden, wo man sich mit verbessern kann. Also ich habe gut trainiert, ich hatte eine gute Regeneration und äh, habe damals auch noch zu Hause gewohnt und dann habe ich natürlich auch das gegessen, was Mama gekocht hat. Das war jetzt nicht äh, total ausgewogen und mega gesund, es war halt eben normal. So, also alles, was man so isst, nur den Kartoffeln, mal Sahnesoße, mal keine, auch mal Pommes, auch mal nicht. Sondern dann kam natürlich erstmal die Ernährung dazu, dass man sagt, okay, Ernährung habe ich jetzt auch schon, ich spüre auch schon. Damit geht es mir einfach besser, weil was du halt auch nicht kennst, vermisst du ja auch erstmal nicht. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wenn ich mich aber auch besser ernähre, dann klappt das Training und die Erholung noch besser. Und so war das natürlich dann auch mit der mentalen Komponente, dass ich dann mal angefangen habe, wirklich mal auch so das Thema so Meditationen oder... Ähm, irgendwelche Atemübungen zu machen, vielleicht um den Geist vor einem Wettkampf zu beruhigen oder mehr in die Vorstellung, in diese Visualisierung eines erfolgreichen Laufes zu gehen, dass man sagt, ich durchlaufe mal diesen 400 Meter Lauf, obwohl er gar nicht stattfindet gerade, aber stell dich mir schon mal vor, wie fühlt es sich an, wenn äh, beim Istaf in Berlin zum Beispiel, da bin ich auch schon mal gestartet, ne, wenn das Stadion voll ist, wie, wie fühlt sich das an? Ne? Und wenn man das dann auch mal erleben durfte, was ich auch äh, gemacht habe, dann äh, macht das einen. Allein die Vorstellung jetzt schon daran, da bekommt man schon wieder so ein bisschen Gänsehaut. Das macht einfach irgendwas mit einem. Und genauso gut ist halt diese Visualisierung mit positiven Bildern im Kopf, helfen dabei, eine bessere Leistung am Ende des Tages auf den
0: Platz zu bringen. Dann hast du irgendwann einen Profivertrag beim TV Wattenscheid bekommen. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Den bekommt jetzt ja auch wirklich nicht jeder.
1: Den bekommt nicht jeder, das stimmt. Ich war von meiner Leistung relativ gut in meinem Heimatverein, wo ich hier angemeldet war. Und dann ist natürlich, dass dann die Trainer auch irgendwann mal ans, ans, ans Limit kommen und sagen, ja Alex, jetzt ist vielleicht der Schritt, um vielleicht mal ein bisschen weiter zu denken und woanders hast du vielleicht mehr Kompetenzen, die du, auf die du zurückgreifen kannst. Das muss man dazu sagen, hier in Aachen, also da, wo ich jetzt herkomme, da ist es halt auch nicht so, so gut, was die Anbindung an irgendwelche Sportinternate oder Förderungen gibt. Das heißt, man ist mit sehr großem Aufwand verbunden, immer irgendwo hinzukommen, also von A nach B. So musste ich mir erstmal einen Trainer suchen, der mit anderen Vereinen gut in Kontakt steht. Und mein Trainer, den ich damals hatte, der war vereinsunabhängig. Das heißt, er hat eigentlich... Sehr gute Athleten gehabt äh, im Bereich 400 Meter, aber auch Hochsprung, aber auch Zehnkämpfer, Kämpfer, die über 8000 Punkte gemacht haben. Und die Athleten waren verteilt. Die äh, eine Athletin 400 Meter war bei, bei Leverkusen, die anderen, die äh, kamen aus einem ganz anderen Land, viele Niederländer. Und so kam es das eigentlich, dass mein Trainer den Kontakt zu Wattenscheid hergestellt hat, hat gesagt: Ich habe hier einen guten Athleten, ähm, der wird gut für den TV Wattenscheid passen. Und so hatte ich halt das große Glück, dass ich. Dennoch bei mir in der Region trainieren konnte mit meinem eigenen Trainer, hatte aber die Startberechnungen für Wattenscheid und war für mich ein sehr großer Vorteil, da ich auch gerne auch in meinem engen Umfeld bin, ohne jetzt wirklich äh, jetzt woanders hinziehen zu müssen. In dem, also der damalige Situation, war es einfach für mich super, in, meine, in, in meiner kleinen Komfortzone da auch noch bleiben zu können.
0: Und wie bist du jetzt so vom, vom Läufer? Zum, zum Trainer gekommen? Wie, wie war diese Transformation? Beziehungsweise du läufst natürlich immer noch, aber ähm, wie hast du dich dann zum Trainer entwickelt? Das war so ein schleichender Prozess.
1: Dadurch, wie ich gerade schon gesagt habe, war ich natürlich jetzt auch nicht mit meinem Verein an irgendwelchen äh, Sporthallen gebunden, S sondern wo habe ich mein Krafttraining gemacht? Im kommerziellen Fitnessstudio, weil äh, es gab halt nicht so die Krafträume, wie man sie an anderen Sportlagen kennt und so habe ich dann halt spezifisch schon damals, also was heißt damals, also als ich 18 war, ich bin jetzt 35, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber dann habe ich im normalen Studio einfach meine Übungen gemacht und die waren natürlich keine normalen Übungen, sodass die Leute schon gefragt haben, hey, was machst du denn da, warum springst du denn jetzt mit, mit einem Gewicht oder warum machst du jetzt die und die Übung und natürlich dadurch, dass der der Erfolg hier in meiner Region, dass ich oft in der Zeitung stand, kamen die Leute einfach auf mich zu und haben mir Fragen gestellt. Alex, warum machst du das? Kannst du mir auch helfen? Und da habe ich einfach Tipps gegeben, aus der Erfahrung heraus, was mein Trainer mir auch so mit auf den Weg gegeben hat. Ob das dann wirklich so richtig war, wusste ich natürlich nicht. Aber dann habe ich so gesagt, eigentlich musst du das dann ein Hobby zum Beruf machen. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und dann äh, Gesundheitsmanagement studiert und dann ganz, ganz viele Lizenzen gemacht, von, von C angefangen bis A-Lizenz im Fitnessbereich, was das Laufen angeht und mich dann jedes Jahr immer mit, mit neuen Fortbildungen ähm, ja, weitergebildet. Mhm.
0: Und erzähl mal, wie genau fing das mit den Essex Frontrunnern an? Wie bist Du, du bist ja, du warst schon mal im Team, jetzt bist du wieder im Team. Ähm, spannende Geschichte. Erzähl mal, wie ist das gekommen?
1: Ganz am Anfang, da gab es ja noch... Ähm, nicht nur die Frontrunner, beziehungsweise die Frontrunner sind ja ins Leben gerufen worden und laufen war ja sowieso schon immer meine große Leidenschaft, aber habe dann tatsächlich auch viel Fitness gemacht und über den Fitnessweg und das Teilen im Internet, Thema Social Media war ich immer schon immer mit dabei. Ich bin glaube ich auf jeder Plattform irgendwie, bin ich mit aufgesprungen und habe meinen Senf dazu gegeben und tatsächlich über Instagram sind dann im Bereich vom Fitnesstraining auch mehrere dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden und dadurch kam auch damals dieser Essex-Training-Squad ist damals ins Leben gerufen. Und ja, da bin ich dann irgendwie über, über, über Umwege, dann irgendwie habe ich mich dann äh, bin ich dann angesprochen worden, ja, wir haben was Neues gegründet, komm doch irgendwie dazu oder guck dir das mal an. Und erst daraus, weil ich halt Läufer war, kam dann irgendwann dieser Umschwung. Du sagst ja, Alex, eigentlich machst du ja so viel mit Laufen. Eigentlich ist dieser, dieser Frontrunner, ich glaube, da bist du nachher besser aufgehoben, weil der, der Training-Squad wurde dann immer ein bisschen weniger und das Laufen war einfach ja, viel präsenter und so bin ich dann das erste Mal ja letztendlich bei den Frontrunnern gelandet.
2: Mhm. Na, ich, ich glaube, du bist dann auch aus dem Team raus, als das irgendwie zusammengelegt worden ist, ne? irgendwie in dem Jahr. Da ist irgendwie beschlossen worden, dass das zusammengelegt wird, irgendwie, dass das Squad-Team dann mit in den Frontrunner-Team eingegliedert
1: wird oder so, ne? Ich kann es dir auch nicht mehr genau sagen. Da war auf jeden Fall irgendwie, das dann auch teilweise äh, parallel das Ganze gelaufen sind. Da kamen Squad und Frontrunner zusammen, ja, dann mal ja. wieder, wieder einzeln. Und so war dann immer so die, die Verbindung eigentlich zu beiden Teams dann da. Ja. Und dann äh, hat es tatsächlich was mit meiner damaligen äh, Berufung zu tun gehabt, dass ich natürlich... Äh, für viele Firmen dann gearbeitet habe und dann passte das tatsächlich nicht mehr. so Und dann war mein Arbeitgeber natürlich äh, ein Sporthaus, ne, was natürlich jetzt viele Marken vertritt und da war ich dann halt Ansprechpartner oder Experte im Bereich Social Media und hab, war natürlich auf vielen Veranstaltungen unterwegs äh, von natürlich ganz vielen Marken. Und dann war das da so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich kann nicht mehr gewährleisten, auch wirklich dann ausschließlich was äh, für Essex zu machen. Und so... Mhm kam dann äh, eins zum anderen, dass ich dann halt nicht mehr ja, das machen konnte.
0: Erzähl mal, also jetzt bist du Trainer ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da sicherlich auch Klienten gibt. Also sicherlich viele Klienten sind sehr dankbar für das, was du machst und ähm, versuchen sich gut auch an, den, an, den, an deine Ratschläge zu halten. Aber es gibt sicherlich auch schwierigere Klienten. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also als ich angefangen habe mit Training und Trainingsplänen, ähm, ist es natürlich so, dass jemand äh, irgendwie einen Wunsch sich äußert. Und das war damals sehr viel mit dem Thema Ernährung. Mhm. Und dann schreibst du Ernährungspläne und dann merkst du, dass du von, von 100 geschriebenen Ernährungspläne, werden irgendwie 90 nicht umgesetzt. Und man fragt sich dann so, ja eigentlich ist der Plan voll super. Warum wird der denn nicht umgesetzt? Ja Und dann kommen halt eben viele Faktoren zusammen, nämlich... Umstände, warum jemand seinen Plan nicht umsetzen kann. Und das war für mich so, so, so das Signal zu sagen, okay Alex, wir müssen das anders machen. Wir müssen erstmal die Persönlichkeit so ein bisschen analysieren. Was ist der Person denn wichtig? Warum setzt sie diesen Plan nicht um? Es gibt einfach Menschen, die brauchen sehr viel Struktur. Die müssen auch die Uhrzeit haben, um wie viel Uhr sie ihr Training absolvieren wollen. Andere schränkt das wieder so stark ein, dass wenn sie einen strikten Plan haben, die brauchen mehr Auswahlmöglichkeiten. Und so habe ich dann angefangen, mehr individuell zu arbeiten, um den Kunden dann letztendlich auch die Dinge zu geben, die mehr zu ihnen von ihrer Persönlichkeit passen. Und dann habe ich auch gemerkt, dann wird der Plan auch umgesetzt. So Und das war für mich so äh, zu sagen, jede Person ist einfach individuell und jeder braucht einen anderen Zugangsweg. Hm. So bin ich dann schnell von meinem eigentlichen Plan. Ich habe immer meinen Plan, den ich gut finde, den verteile ich jetzt an die Leute, hat da relativ schnell gemerkt, bei mir passt das ganz gut, aber bei anderen, die müssen halt äh, teilweise doch noch mehr Individualität haben.
0: Gab es da auch mal so den Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich, äh, ich kann dir so nicht helfen, weil du es, glaube ich, auch gar nicht wirklich möchtest, also wo du ähm, wo du so eine Klientenbeziehung dann auch wirklich mal beendet hast?
1: Ja, also das kommt ja, kommt, kommt auch immer mal wieder vor. Irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo ähm, der Trainer sagt oder der Kunde sagt, jetzt habe ich schon äh, einiges gemacht, ich brauche vielleicht doch mal einen neuen Input, ich äh, versuche mich mal woanders. Oder ich habe auch früher damals ähm, viele Kurse gegeben, wo ich dann wirklich auf der Trainingsfläche selber gestanden habe und dann äh, fünf Stunden hintereinander Kurse gegeben habe. Da habe ich dann auch gemerkt, dass meine eigene Motivation in den ersten zwei Kursen noch super war. Aber Kurs drei, vier und fünf, der danach kam, da habe ich bei mir gemerkt, ich bringe eigentlich nicht mehr die Energie mit, um da wirklich die Leute dann da einzuheizen, das, was sie eigentlich erwarten, dass da jemand ist, der sie unterstützt. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so dieses auf der Fläche stehen selber als Trainer, da sehe ich mich gar nicht mehr so, sondern vielmehr in der in der Mentorposition, Menschen was mit auf den Weg geben, was sie selber dann nachher umsetzen können. So entwickelt man sich natürlich weiter und so kommen und gehen die Leute, weil sie entweder neue Ziele haben oder vielleicht gerade äh, andere Sachen brauchen.
0: Wo holst du denn diese Kraft her, also um, um so, so motiviert zu sein und auch, um ich stelle mir es mir schon anstrengend vor, ähm, äh, wenn es dein Beruf ist, andere zu motivieren, da brauchst du selber ja auch eine gute Kraftquelle, um, um, um diese Energie aufzubringen. Was, was machst du da, was, was hilft dir da?
1: Also ich selber brauche auch immer, also ich bin ein sehr kreativer Mensch, mir fehlt immer so ein bisschen die Ordnung und äh, Struktur, also diese Stabilität, so nach strikten Plänen zu arbeiten oder in, in ein Klischee reingedrückt zu werden, das muss ich machen, das schränkt mich meistens immer ein, deswegen bin ich wahrscheinlich auch äh, selbstständig, um meine Arbeit selber einteilen zu können, ähm, äh, so wie ich das gerne hätte und ich brauche halt immer selber für mich, was mich kreativ werden lässt. Also was ich eben gesagt habe, diese Visualisierung von irgendwelchen Zielen, sei es eine Höhenmeter-Challenge, die man sagt, ich will so viele Höhenmeter im Monat laufen oder ich möchte äh, die zehn Kilometer in einer bestimmten Zeit laufen. So suche ich mir halt selber immer auch Sachen raus, die mich motivieren und äh, lese halt auch dann wahnsinnig viel und was mich einfach inspiriert. Und sobald ich nicht mehr inspiriert bin oder mir schnell langweilig wird, dann muss irgendwas Neues als Ziel her. Und so, glaube ich, bleibe ich persönlich auch immer Immer, immer so frisch und dann äh, gilt es halt immer, was Neues zu erreichen. Ich glaube, wenn ich irgendwie immer nur eine Sache machen würde, dann wäre das auch schnell so, dass die äh, ja irgendwann dann zum Scheitern verurteilt wird und dann, äh, dass ich das dann nicht mehr weitermachen würde.
2: Also, du brauchst, du, du kannst nicht mit festen Strukturen quasi nehmen. Also, du bist eher so, guckst tatsächlich so, wie der Tag so ist und da versuchst du jetzt Ziele zu setzen und du, im Team
1: so ist tatsächlich so mein so meine Einstellung, dass das nicht so gut ist. Das weiß ich auch. Ich kenne auch meine ja, Schwächen. Ich, ich, das ist wertfrei gemeint, ne? also hat ja jeder so sein eigenes Leben, das ist ne? Definitiv. Und dadurch, dass ich halt weiß, äh, so wie andere sagen, sie brauchen halt äh, ein Extre oder einen extremen Plan, wo man sagt, hey, mach doch mal ein bisschen locker. Achte doch mal nicht drauf, ne? Das fällt denen wiederum schwer, einfach zu sagen, ja, okay, dann mach ich halt mal zwei Tage Pause. Ist doch nicht so schlimm. So Und ich habe jetzt schon, äh, gucke jetzt schon, dass dadurch, äh, ich glaube, das liegt auch ein bisschen so an meiner Frau, weil meine Frau bringt das meistens immer mit, das, was mir fehlt. Deswegen passt es wahrscheinlich auch so gut, weil <lacht> sie hat dann die Ordnung und Struktur und ja, hält mir dann oft, genau, oft den Rücken frei. Und äh, deswegen, da bin ich äh, selber in äh, einer guten Entwicklung, merke auch, dass ich so mit so kleinen, gewissen Strukturen jetzt doch besser fahre als, als vorher.
0: Aber das heißt, so ein fester Bürojob von 9 bis 17 Uhr, viel Sitzen, das wäre für dich nichts?
1: Ich glaube, da, da wäre ich sehr, sehr schnell unzufrieden. <lacht> ähm das wäre, glaube ich, gar nichts gar für mich. Beziehungsweise, ich habe ja auch, also gelernt, habe ich tatsächlich großen Außenhandelskaufmann, wobei ich dazu sagen muss, ich äh, musste äh, gar nicht so in diesem Beruf tatsächlich arbeiten, weil es zu dem Zeitpunkt war, als ich äh, meinen Sportvertrag hatte. Aber ähm, ich glaube, dieses Strukturierte nachher, da brauche ich schon noch mehr Freiheiten. Das ist äh,
0: definitiv so. Und gab es also, also, hm, er, ne? Gab es bei dir tatsächlich auch mal einen, einen Knacks? Also so, wenn du das wenn du das so erzählst, dann klingt das immer so, als ob du schon schon seit, äh, seit dem Moment auf der Couch mit deinem Vater wusstest, okay, da geht die Reise hin, ähm, du möchtest auf jeden Fall, Fall Sport machen. Gab es da mal so einen Moment, wo du das nicht wusstest, also wo dir nicht wirklich klar war, was du machst? Oder hattest du da immer die klare Vision, es soll auf jeden Fall was mit Sport sein?
1: Ja, also Sport war es immer. Ich habe mich dann auch mal in anderen Bereichen irgendwie ausprobiert, habe dann aber irgendwie schnell gemerkt, das ist nicht das, wo mein Herz einfach aufgeht. Und äh, das war einfach auch Themen, die mich kaum interessiert haben. Und dann habe ich natürlich immer wieder auch mal mit meinen Eltern zusammengesessen und äh, die haben auch gesagt, und wie das dann oft bei, bei Eltern so ist, die so, ja, bewerb dich doch äh, bei der Stadt, da hast einen sicheren Job und mach doch das. Und das habe ich aber schnell gemerkt, dass das halt einfach äh, irgendwie nicht meins sind. Natürlich, ähm, es sind oft die Momente, die man eigentlich immer auch immer nur sieht, die gut sind und gerade so diese schlechten Phasen über die spricht man ja häufig auch nicht. Aber ja. es gab natürlich Up-and-Downs, wo man sagt, okay, was machst du nach der Schule? Was machst du, wenn es mit dem Sport nicht klappt? Ähm, aber ich war von meiner von meiner Einstellung her war ich immer schon so, dass äh, ich gesagt habe, ja, okay, was soll mir denn Schlimmes passieren? Ähm, es wird immer irgendetwas kommen, wo das Leben mit weitergeht. Dafür äh, sind wir einfach auch in einem Land. Aktueller Stand noch, da muss man sagen, mit, mit Deutschland sind wir natürlich auch in einem Sozialstaat, wo ich jetzt sagen würde, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, wäre doch jemand da, der einen auffängt. Ja, Man glaubt mhm. ja immer so an das, an das Schlimmste und für mich war von der Einstellung her, ich, ich gehe da meinen Weg, ich probiere mich aus und wenn ich dann nachher mit glücklich bin, dann dann ist das für mich viel mehr wert, als zu sagen, ich mache jetzt einfach einen Job, der ist sicher, da gibt es viel Geld, aber der macht mich total unglücklich. Diese Einstellung bin ich noch nie gefahren. Mhm.
2: Naja, Geld ist ja auch nicht alles, ne?
1: Genau, wie war das? Da sagen alle, die ich keins so. haben. <lacht>
2: <Oder> <lacht> wieso, ne? <lacht> Genau, genau. Naja, tatsächlich ist, ich meine, diese Lebenseinstellung die muss, die muss man ja auch in Wachsen, ne? Ja, mal, in voll. diesem Land mit, mit vielen Statussymbolen ist es natürlich auch immer richtig schwer, darüber zu denken und zu sagen, naja, äh, ich mache jetzt das, was mir tatsächlich mhm. Spaß macht. Das ist ein Luxus. Wenn man den Luxus leben kann, ist das super. Also das ist eine super Einstellung und das wünsche ich auch jedem, der das kann. Ne? Also ich ja. finde das total super, wenn man das so wenn man das umsetzen kann. Und wenn die Frau
1: bzw. die Lebenspartner das in irgendeiner Art und Weise tolerieren. Ne? Weil, wir gehören ja mal zwei dazu, ne? Definitiv, das ist äh, immer ein, ein, ein Geben und Nehmen und äh, auch das ähnlich wie äh, mit einer guten Community ist es halt eben dass äh, alleine äh, ist es zwar schön und gut, aber zusammen ist man immer, immer stärker und wenn man dann auf die richtigen Leute zurückgreifen kann, dann ist es einfach extrem wertvoll.
2: Na, das Loch ist ja auch nicht so tief, wo man reinfallen könnte, ne? weil das ist ja jemand, der das eventuell auf, auffangen kann.
1: Ne? Definitiv, ja. Jetzt Aber Alex, ich, ich
2: habe noch eine, eine fachliche Frage. Wenn du, wenn du jetzt ein Training einschätzen würdest, oder wenn du mit irgendjemandem, mit irgendjemandem arbeitest, wie schätzt du es prozentual ein? Du sagst, Ernährung ist wichtig, klar, du sagst zum Trainingsplan ist wichtig, und das Mentale. Wie mhm. viel Prozent würdest du in jedem Bereich reinstecken, um erfolgreich zu sein? Ich würde sagen, also... Sehr individuell, muss man natürlich Aber jetzt ist ja irgendeine Faustregel, wo man sagen kann, 20 Prozent Ernährung,
1: also ich würde gar nicht, man kann es echt nicht äh, pauschalisieren, aber ich würde sagen, also 50 Prozent ist schon das, was du an, an Leistung bringst für, äh, mit deinem Körper, also physisch, dann würde ich sagen, äh, 30 Prozent ist so die Ernährung, die in Einfluss nehmen, und der Rest ist dann, so auch nochmal der, der mentale Ansatz, weil auch wenn viele den nicht sehen oder der so selbstverständlich ist, die Gedanken, die du jeden Tag über dich selber hast, sind halt schon äh, machtvoll. Ne? Und äh, ja, der kleinste Gedanke zu sagen, boah, hm, lange Läufe liegen mir nicht, das ist schon der erste Glaubenssatz, der dich einprägt und dann liegen dir lange Läufe nicht, weil du es einfach dir selber einredest. So. Ähm, und wenn du jemanden hast, der sagt, hey, lange Läufe ist mega gut, der glaubt daran, dann sind lange Läufe mega gut, obwohl es einfach nur ein Gedanke ist, der sich in dir gefestigt hat. Und wenn du den lebst, dann, dann machst du die Dinge eben. So würde ich das äh, tatsächlich äh, einschätzen. Hm. Ja,
2: also, das ist so, klar, die Erfahrung, wenn man negativ denkt, ist natürlich immer was, das ist gehört dass beeinflusst geistig. Ne? Also, wie mit dem Mann mit dem Hammer bei Kilometer 30. Also, wenn man sich die Feuer einredet, dann kommt der 100. Dann kommt, der. <lacht> dann dann kommt der so. Und schlägt das zu. Ja. So. ja, klar. Wenn man das nicht so hat, dann. Weil das Mentale machen Stefan ist ja anders. Ne? Also, wir bereiten uns mental anders vor. <lacht> Wir gucken mental <lacht> mein Spielgeist vorher, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, Aber Alex, so hat jeder seine eigene mentale Vorbereitung.
0: Ja. Alex, ich stelle mir vor, dass das ja auch es ist, dass es bei dem Training ja nicht nur ums Laufen geht, sondern glaube ich auch ganz. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da sicherlich auch viele persönliche Themen mitbekommst, denn gerade wenn du sagst, okay, es hat immer irgendwie einen Grund, warum jemand zum Beispiel einen Trainingsplan nicht befolgt, oder warum er hier oder da vielleicht einbricht und gerade wenn es in Richtung mentales Training geht, dann sind wir ja auch sehr schnell bei persönlichen Themen, bei Dingen, die vielleicht irgendwo belasten. Was, was würdest du sagen, wie viel, wie viel Prozent auch da ist, ist so ähm, reines Training, also wirklich Lauftraining und verschiedene Techniken und Inwieweit geht es vielleicht auch darum zuzuhören, wo liegen vielleicht irgendwelche Probleme und hilfst du auch da oder sagst du, meine Aufgabe ist ganz klar Laufen und nicht so das Mentale?
1: Ich glaube, das bleibt gar nicht aus, dass beide Komponenten da eine große Rolle spielen, weil Erstmal fällt natürlich die Entscheidung äh, mit dem Trainer klar. Wenn man in einem Verein ist, dann gibt es vielleicht einen Trainer, der für einen be bestimmten Bereich zuständig ist. Aber wenn wir jetzt uns jetzt beim Breitensport umgucken, gibt es natürlich sehr viele Trainer. Jeder verfolgt so einen anderen Stil. Und da entscheidet natürlich der erste Eindruck natürlich auch immer so ein bisschen die Sympathie. Mit wem oder wo, glaube ich, habe ich schon äh, ein gutes Gefühl? Weil ein gutes Gefühl macht einfach schon äh, etwas mit dir. Und du hast viel mehr Freude daran, da etwas zu tun wenn du zu einem Trainer kommst, wo du weißt, der ist zwar gut, aber äh, das ist vielleicht äh, in Anführungszeichen ein, ein Arsch. So ähm, Nur wegen dem Trainingsplan zuliebe kann man das vielleicht am Anfang machen, aber es wird nicht äh, auf lange Dauer halten. Deswegen mhm. kommt man da gar nicht drum herum und äh, man kann natürlich auch alles im Internet nachlesen. Das ist ja mittlerweile alles sehr transparent geworden und äh, die einen wissen genau, ich mache äh, so, so viel lange Läufe dann baue ich meinen Intervall ein. Aber wenn man dann einfach noch so einen Trainer hat, der Vielleicht an den Tagen, wo man, wo man meint, alles läuft wie äh, spielerisch, ich könnte noch einen Lauf mehr machen, ist es wichtig, dass man als Trainer die Leute auch ein bisschen bremst und sagt, hey, spare dir die, die Motivation für die wirklich harten Dinge. Mhm. Und gerade bei so, bei so schweren Läufen, wo man, äh, wenn man die alleine machen würde, wüsste man, okay, den, das letzte Intervall lasse ich einfach weg, ich mache nur äh, drei anstatt äh, vier Serien. Auch da ist es dann wichtig, als Trainer dann da zu sein, auch wenn es mal nicht gut läuft, zu sagen, hey. Guck mal, du hast jetzt vier gemacht. Es waren vielleicht jetzt nur äh, drei gute dabei, aber drei gute ist besser als nur zwei. Und äh, allein das hilft ja auch schon wieder. Ne? Deswegen spielt das immer zusammen, diese, dieses Coaching auf dieser persönlichen oder auf der Emotionsebene.
0: Jetzt hast du im Vorfeld schon gesagt, also als wir, bevor wir hier gerade auf, auf Aufnahme gedrückt haben, dass du gerade von, von einem Achtsamkeitstraining bei QVC kommst. Jetzt ist der QVC kein, kein, kein kleiner äh, Sender. Ähm, erzähl mal, wie, wie sind die auf dich aufmerksam geworden und was genau hast du da gemacht?
1: Ich bin ähm, auch noch im betrieblichen Gesundheitsmanage unterwegs ähm, und ja, Firmen haben natürlich immer so, äh, arbeiten natürlich auch mit Krankenkassen zusammen und man versucht natürlich auch immer für die Mitarbeiter möglichst viele Angebote zu schaffen. Wenn natürlich dann auch alle Leute die Angebote annehmen, wäre es natürlich super, weil oft sind es die Leute, die diese Angebote annehmen, meistens die, die sich sowieso schon mit dem Thema beschäftigen und deswegen, wenn man die auch erreichen könnte, die es eigentlich bräuchten, wäre es nochmal ein bisschen schöner, aber gerade so äh, das, was ich jetzt äh, eben heute gemacht habe, das Thema Achtsamkeit, finde ich besonders spannend, weil erstens sind die Zugangswege äh, für jeden anders. Ja? Manche lieben es irgendwie einen Baum zu umarmen und fühlen sich dadurch frei, manche machen eine Atemübung, manche machen eine Meditation und andere schwören auf Hypnose. Mhm. Was man letztendlich am Ende des Tages macht bei dem Thema Achtsamkeit ist eigentlich egal. Wichtig ist, und wir leben alle in, in einer Welt, in der immer schneller, weiter, höher, alle Sinneskanäle sind an, hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen und es prasselt alles auf uns ein. Da das System natürlich dann irgendwann überfordert und alle immer mehr Stress haben, ist es halt eben total wichtig, da auch so ein bisschen gegen zu regulieren. Das heißt, Sympathikus mal ein bisschen runter, bisschen Parasympathikus an, ja ein bisschen mehr Entspannung und da hilft halt eben das Thema Achtsamkeit. Und da die Leute einfach so ein bisschen darauf vorbereiten, was kann man machen? Und äh, allein schon mal nur eine Minute gemeinsam mit so einer Person, die sehr gestresst ist, mal sich auf den Atem zu konzentrieren und danach zu fragen, wie fühlst du dich jetzt? Merkst du, dass du ein bisschen runterkommst? Allein dieses Feedback zu bekommen, boah, ja, das weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal in meinem Leben gemacht habe. Das ist schon ähm, sehr spannend und ich glaube, in der heutigen Zeit extrem wichtig geworden.
0: Mhm. Wow. Ja, auf jeden Fall. Alex, erzähl mal, ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen, deine drei Lieblingslaufschuhe, welche sind das? Ich brauche eigentlich,
1: <lacht> ich, ich brauche immer, also am liebsten habe ich äh, einen sehr leichten Schuh. Also ich würde mich jetzt gar nicht auf ein Modell festlegen, weil die werden ja von Jahr zu Jahr besser oder auch äh, bekommen irgendeine neue Komponente. Also ich brauche immer ein, eine gute Bodenkontaktzeit, dass ich auch ich bin halt eben noch Langsprinter, irgendwie bleibt das mit dem Langsprint und 400 Meter, deswegen alles äh, mit Carbon mag ich sehr. Jetzt aktuell glaube ich den, den Magic Speed 3 total gerne, also den habe ich äh, in äh, den Straßenläufen jetzt, in den kurzen schnellen, sehr leicht, sehr schnell, finde ich äh, mega gut.
2: Mhm.
1: Dann wohne ich natürlich in der Eifel <lacht> und äh, hier geht es natürlich nur rauf und runter, also mhm. da ist der Magic Speed dann vielleicht nicht ganz so geeignet, aber jetzt auch, äh, ja, Fuji Speed oder ähm, der Fuji Light sind auch jetzt so Schuhe, die ich äh, sehr gerne trage. Erstens, weil der, der Speed natürlich auch wieder schnell ist mhm. ja? und äh, der Fuji Light so ein Allrounder, ähm, um damit querfeld einzulaufen, das sind so aktuell meine drei Schuhe, ja, die ich sehr gerne laufe.
0: Alex, wie immer, die Zeit ist äh, viel zu schnell vergangen, ich danke dir sehr für, für dieses tolle Gespräch. Ich ähm, freue mich, dich beim nächsten Meeting wieder zu treffen. Ja,
1: vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.